0: Parliamo di altare, di alla persona che altare Ora, che cos'è l'altare? Voi sapete, abbiamo pure parlato una volta, abbiamo spiegato che cos'è l'altare Però quando è che si faceva un altare? Oggi come oggi vedere qualcuno che fa un altare Cioè almeno qui non è proprio, cioè, non è che tutti ci mettiamo lì per la strada a fare un altare eh, però si usa ancora oggi, ma si usava molti anni fa nei tempi della, della parola di Dio e della Bibbia ed è qualcosa che è molto importante, molto profondo, di molto profondo di molto spirituale però sapete da che cosa sono partito? Mentre stavo pregando, non so se vi è mai successo, sicuramente sì, che tu sei lì in preghiera e dici signore ma perché non, non mi parli? Perché non ti sento? Perché non sento la tua voce? Perché non riesco, magari siete in un momento particolare, volete qualche consiglio da parte di Dio, è giusto, giusto, Dio non lo riusciamo a sentire. E perché Dio non ci parla? Secondo voi c'è un perché Dio non ti parla, Carmelo? Cioè, ma veramente Dio, parla. Dio ti parla o non ti parla? Più o meno, più o meno, non sei sicurissimo. Certo che Dio ci parla Per favore guarda la persona accadda a te e dice Oh Dio ti parla diglielo, diglielo. Però certe volte noi ci mettiamo in preghiera Ed è come se Non riusciamo a sentire la sua presenza Non riusciamo a sentire quello che lui vuole dirci E stasera mi sono fatto Mi sono fatto io questa domanda Però prima di fare Cioè dopo che mi sono fatto questa domanda Mi sono fatto altre due domande Sono sicuro di essere pronto ad ascoltare perché certe volte signore perché non mi parli ma realmente sono pronto ad ascoltarlo perché certe volte noi vorremmo che Dio ci parlasse sì però non siamo sempre pronti ad ascoltare quello che Lui ci vuole dire noi vorremmo ricevere sempre quello che ci piace a noi che ci incoraggia che ci esalta che ci esalta che ci ci esalta pure che ci eh, fa sentire bene no? e poi mi sono fatto un'altra domanda sono sicuro di essere pronto a sacrificare qualcosa quando voglio ascoltare la voce di Dio quando voglio ricevere da Lui indicazioni perché vedete quando Dio ci parla Lui non lo fa tanto per Cioè quando lui parla lo fa e lo fa bene, lo fa per darci direzione, per darci incoraggiamento, per darci guida Ma lo fa anche molto spesso, cioè mi è venuto un esempio, mentre pregavo il Signore mi faceva vedere Abramo Vi ricordate Abramo quando deve portare Isacco come sacrificio sull'altare? Non so se vi ricordate l'episodio, sì? Lo ricordate? Che Dio gli dice: Vai sul monte che io ti mostrerò, e lì sacrificherai tuo figlio Isacco. Facile, semplice. Lui non dice niente, silenzio, prende, va parte, parte anche con dei collaboratori, i suoi servi. A un certo punto, ai piedi del monte, dice ai collaboratori, voi rimanete qui, io salgo con Isacco. E lui sale con Isacco. E lui è pronto a sacrificare qualcosa Spesso pretendiamo di avvertire la voce di Dio No, Signore perché non mi parli? Ah ma tu mi devi parlare Ma c'è scritto nella tua parola che tu devi parlare Che tu mi devi dire qualcosa Pensiamo o pretendiamo di sentirlo Di ascoltare la sua voce Ma non edifichiamo un altare Ora stasera parliamo di altare Guarda la persona accanto a te di altare Perché mi sono fatto una domanda Ho detto Signore come mai Nel Vecchio Testamento Leggiamo che spesso L'uomo Gli uomini di Dio Per parlare con Lui Si mettevano Facevano un altare Si mettevano in preghiera Insomma Era un momento molto importante Con Gesù Noi abbiamo la grazia Che possiamo ogni giorno Essere guidati dallo Spirito Santo Sì? Puoi dire a Però in effetti ho detto, Signore, però perché? Cioè, questo mi sembra che spesso però ci toglie un po' quella quella sacralità, quell'importanza di quel momento. Cioè, perché nel Vecchio Testamento, o non solo nel Vecchio Testamento, ma quando si faceva, cioè si andava a pregare, ci si prendeva del tempo, addirittura giorni, giorni di cammino per andare sul monte. Cioè, oggi noi abbiamo la possibilità, la facilità di arrivare a Dio così, però forse questo ci ha fatto perdere un po' l'importanza del momento cioè quanto è importante realmente quel momento cioè per Abramo era fondamentale lui doveva andare a Dio Dio gli doveva parlare doveva ricevere direzione cioè se Dio parlava gli dava direzione ed era così importante che lui sacrificava giorni di lavoro faceva ritiri, ritiri spirituali solo per andare a parlare con lui Quindi si prendeva qualche giorno, andava Metteva un sacco di soldi di benzina Caselli, di tutto spendeva Prendeva cammelli, cose, andava E prendeva del tempo, di qualità Sacrificava qualcosa La domanda che ti voglio fare stasera è Sei pronto tu realmente a sacrificare qualcosa? Perché spesso non siamo pronti, veramente quando dobbiamo parlare con Dio dobbiamo edificare un altare dico a me edificare 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 vuol dire costruire no? quando tu prendi cioè dobbiamo fare un, un fuoco un falò dobbiamo edificare un altare prendi della legna diciamo componi tutto l'altare il fuoco lì lo spazio che ti serve per fare il fuoco e fai un altare lì si faceva un altare ora a quei tempi gli altari erano fatti pure in un certo modo Anche belli grossi Cioè non era una fessaria Ma ci dovevano mettere sopra il montone Piuttosto che eh, un animale Magari che non era neanche piccolino Quindi doveva essere grosso Cioè ci voleva del tempo Ci voleva del materiale Noi certe volte, signore, vengo nella cameretta Magari ci arriviamo pure col pigiama no? Manco mi sono... Sciacquato la faccia, però vengo a pregare, no? E Dio c'è, non è che non c'è, questo è, è, be- è bellissimo, però mi, mi fa pensare veramente a quanto noi ci prepariamo per andare alla sua presenza. E questo mi, mi, mi parla tanto perché se noi pensiamo a questi uomini di Dio, meravigliosi, fantastici, noi diciamo, diciamo che è bello avere quel tipo di fede, no? Che è bello essere come Mosè che ha aperto il mare. Ma cioè, che fede che ci ha avuto questo ragazzo? o come Daniele nella fossa dei leoni eppure loro loro davano un'importanza reale al loro rapporto con Dio alla preghiera e c'è nell'episodio se lo andiamo a leggere in Genesi capitolo 22 dice così dal versetto 1 dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse Abramo Abramo rispose eccomi riprese prendi tuo figlio il tuo unico figlio che ami Isacco va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò Abramo si alzò di buon mattino quindi silenzio non ha neanche fiatato Abramo si alzò di buon mattino sellò lasino prese con sé due servi e il, il figlio Isacco spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato cioè succede questo che Abramo prepara Il suo tempo di preghiera con Dio. Avete mai pensato, quante volte abbiamo preparato il nostro tempo di preghiera? Che c'entra? Ma tu devi andare in ogni momento, vai e preghi, sì. Ma quante volte, diciamo, Signore, però non ti posso dare un tempo così. Ti dovrei dare un tempo che mi ricavo, che che lo preparo in modo particolare. E... E diventa un sacrificio Cioè Abramo deve recuperare un sacco di roba Prende i servi, prende dei giorni e va Poi dice Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi E da lontano vide quel luogo Allora Abramo disse ai suoi servi Fermatevi qui con l'asino Io e il ragazzo andremo fin lassù Ci prostreremo e poi ritorneremo da voi Abramo prese la legna dell'olocausto E la caricò sul figlio Esacqua Prese in mano il fuoco E il coltello Poi proseguirono Tutte e due insieme Isacco si rivolse al padre, e disse, al padre Abramo e disse Padre mio Rispose Eccomi figlio mio Riprese Ecco qui il fuoco e la legna Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto figlio mio Proseguirono tutte e due insieme Così arrivarono al luogo che Dio aveva indicato Qui Abramo costituì l'altare Collocò la legna Legò il figlio Isacco E lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: "Abramo, Abramo!" Rispose: "Eccomi!". L'angelo disse: "Non stendere la mano contro il ragazzo e non fagli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio". Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in Olocausto invece di, del figlio. Abramo chiamò quel luogo, il Signore provvede. Perciò oggi si dice sul monte il Signore provvede. Quindi, per fare un altare, ascoltami bene, perché certe volte questo tempo noi non lo noi gli diamo la giusta importanza. Io desidero che stasera possiamo invece rivalutare il nostro tempo di preghiera. Perché il tuo tempo di preghiera è il tuo tempo di preghiera tuo personale con Dio dove Dio deve avere la possibilità di parlarti sembra scontato, vabbè io vado a pregare, Dio mi parla, lui deve avere la possibilità, è la possibilità di farlo quando vuole lui, certe volte noi ci mettiamo un tempo, insomma in questo periodo che stiamo facendo il digiuno, magari ci siamo messi un tempo di preghiera, vabbè allora devo pregare dalle mezzogiorno fino a luna perché poi devo rientrare al lavoro quindi... E quindi cosa fai? Ti metti lì, signore, signore, parla, 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 arriva l'una Vabbè, ho pregato Magari il signore non ti ha detto niente E tu dici, vabbè, però il mio dovere l'ho fatto Qui non si tratta di dovere Ragazzi, pregare, andare alla presenza di Dio non è un dovere Deve diventare vitale È quando tu hai bisogno di quella cosa Ora, se io vi dovessi chiedere di che cosa avete bisogno durante la giornata A parte di mangiare, va bene cioè bisogno, ma c'è qualcosa che se non la fate vi sentite. non so, vi sentite male. Carmelo, tu suonare per esempio, no? Riposare, riposare, se non ti riposi non ti senti riposato, giustamente? C'è quella cosa che tu dici, ah no, no, devo andare, che ne so, a vedere il birria lì devo andare a fa- devo fare qualcosa perché sennò mi sento male allora per fare un altare ragazzi dobbiamo fare tre cose uno è prenditi del tempo ti devi prendere del tempo per creare il tuo altare il tuo momento ti devi prendere del tempo per favore dia alla persona accanto a te prenditi del tempo non lo sai solo per gli stupidaggine social contro social piuttosto che messaggini piuttosto che letture di bei libri per carità fantastici però prenditi del tempo per Dio per Lui la seconda cosa è questa costringiti lontano dai tuoi divertimenti dai tuoi doveri cioè allontanati da quelle cose che ti fanno divertire o addirittura dai tuoi doveri cosa devo fare oggi? oggi Devo pulire la cameretta, vero Simone? Ma quando mai? Devo. Sì, la pulisci la cameretta ogni tanto? Sì, sistemi, sistemi, rifare il letto? Ma quando mai? Prenditi, cioè, tieniti lontano per quel tempo da queste cose, perché certe volte noi cosa facciamo? Aspetta, devo fare una cosa importante, devo studiare. Eh signore ma io devo studiare come faccio a pregare Sono belle scuse Cioè sono scuse reali tra virgolette Però in realtà quando la Bibbia dice Che poi lui mi provvede tutto quello di cui ho bisogno Io sto dedicando quel tempo Lo sto togliendo magari a un dovere Lo sto togliendo magari a un piacere Che ne so Abbiamo fatto il digiuno la prima settimana I videogiochi Chi è che l'ha sofferta questa cosa? Dei videogiochi Qualcuno c'è Io lo so che c'è qualcuno senza playstation 4 tu senza clash of clans no tu Davide eh? ma senza playstation o senza telefono computer eh. chi è che gioca ai videogiochi ma ah, che ci giocate ai videogiochi eh, Simo che, gi- che gioco che fai più tanti vergognare eh FIFA FIFA 22 23 23, 23 visto si prendi quel tempo ah come faccio senza giocare no e ragazzi non stiamo sminuendo quel tempo certe volte anch'io, io mi metto lì una volta ogni 6-7 mesi quella mezz'oretta che c'è quella partita ancora cominciata di assassin's creed là, che ogni, ogni volta faccio due passi e poi f- spengo tutto ci rivediamo fra 7 mesi è mio figlio che si mette lì accanto, mi guarda perché ci gioca lui, sanitamente. Però dice, oh, ogni tanto... Oh, questo dicendo, c'è cioè, quel tempo che è un piacere, che può essere un dovere, magari devi preparare lo zaino per i tuoi figli. Ecco, recupera del tempo, tieniti lontano per quel tempo lì da quelle cose, soprattutto dal pensiero di quelle cose. Perché noi arriviamo a pregare, magari ci prendiamo il tempo, però poi... Signore, io devo fare tutti i compiti che ho di filosofia, astronomica, internazionale, devo studiare, devo, poi le, le materie che non esistono ci vengono in quei momenti, ti ricordi tutto quello che dovevi fare, no, cioè, quel filo al lavoro lo dovevo collegare diversamente, e ti viene tutto mentre preghi, ecco, cerca di allontanarti da quelle cose. E poi la terza cosa è, devi avere qualcosa da sacrificare, quindi l'ho detto in realtà già queste cose. Ma cosa vuol dire avere qualcosa da sacrificare? Abramo cosa aveva da sacrificare? ricordate? L'abbiamo letto poco fa. Chi aveva da sacrificare? Isacco. Bella cosa da sacrificare. Quando tu devi sacrificare qualcosa è una cosa importante. Ti costa tanto. Perché se no non si chiamava sacrificio, giusto? Si chiamava dono. Ma neanche, era... Non lo so neanche come Però è un sacrificio Quindi se è sacrificio Vuol dire che costa Tu hai qualcosa da sacrificare Quando vai alla presenza di Dio Signore voglio pregare oggi Bene Come prego O per esempio Nel digiuno Stai sacrificando qualcosa E questo è il senso Sacrifichi il tuo tempo Ai videogiochi Piuttosto che sui social Piuttosto che Qualche altra cosa Per chi l'ha fatto Quello del cibo Sacrifichi La tua bistecca Lo sapete che a quest'ora Io comincio La tua... La, la, tua, la tua pizza che è quella, un mese che c'è il desiderio della pizza eh, eh, la, la pizza non la mangio mai nella mia vita però oggi ho il desiderio della pizza devi avere qualcosa ragazzi prendiamoci un tempo di preghiera e di adorazione per Dio questo lo dobbiamo fare a prescindere dal nostro rapporto con lo Spirito Santo perché io pregando il Signore mi ha fatto capire Daniele è vero ce l'avete lo Spirito Santo è con voi tutti i giorni sì è vero amen puoi dire amen ce l'hai lo Spirito Santo sì sicuro dico è con te però hai bisogno di andare alla presenza di Dio e di pregare e di cercare Lui con l'aiuto dello Spirito Santo naturalmente però l'altare non è solo preghiera Ma è sacrificare ciò che per me è meglio Per ricevere il meglio di Dio Questo è l'altare Cioè tu sacrifichi quello che per te è meglio Per Abramo era Isacco Uno ne aveva Un figlio E Dio glielo chiede Però la cosa che mi piace di Abramo è che In silenzio Vi ricorda un ragazzo che in silenzio è andato Verso la croce per esempio Cioè Abramo in silenzio Prende suo figlio Isacco Non solo Ma quando arriva al monte Prende suo figlio Isacco Lo mette sull'altare E suo figlio Isacco In silenzio Si fa legare E non dice niente Questa è figura di Cristo Quando tu sei disposto A sacrificare tutto per Dio Sapendo che Lui Risponderà Punto Che Lui avrà tutto quello che ti serve Che Lui ti darà tutto quello che ti serve Abramo in silenzio Isacco in silenzio non è che è lì che si dice papà ma che stai facendo? slegami noi l'avremmo fatto sicuramente no che fai mi metti a me ma tu sei pazzo avremmo detto di tutto al nostro papà anzi magari facciamo pure un posto mentre da col coltello mi sta uccidendo e invece lui in silenzio guardate in Efesina al capitolo 5 cosa dice dal versetto L'1. siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ci ha dato se stesso, e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave però voglio leggerlo tutto perché questo episodio è bellissimo ma come si conviene ai santi né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure nominate tra di voi lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria le quali cose sono sconvenienti ma piuttosto abbondi in rendimento di grazie sappiate infatti questo nessun fornicatore in mondo o avaro il quale, è il, eh, il quale è un un'idolatra Ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio Nessuno vi seduca con vani ragionamenti Perché per queste cose viene l'ira di Dio Sui figli della disobbedienza Non siate dunque loro compagni In un tempo infatti eravate tenebre Ma ora siete luce nel Signore Camminate dunque come figli di luce Poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è Bontà, giustizia e verità Esaminando ciò che è eh, ciò che è accettevole al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenere ma piuttosto riprovatele perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto ma tutte le cose quando sono esposte alla luce divengono manifeste poiché tutto ciò che è manifestato è luce perciò la scrittura dice risvegliati o tu che dormi risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siete ripieni di spirito, parlandovi gli uni e gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo e qua all'inizio quello che mi ha fatto comprendere il sacrificio è che fa profumo ora se tu odori la scella della persona accanto a te la. voglio adorare la scella di te no meglio dire non lo so cos'è fa profumo questo non lo facciamo che me ecco la Bibbia dice che noi dobbiamo fare profumo cioè il tuo sacrificio la tua vita deve essere profumata devi essere tutto profumoso cioè come quando esci il sabato sera e vieni al Grace Party spero che ti lavi e spero che ti metti il profumo io so che profumo usi Marco? mamma mia che siamo raffinate vabbè come il mio come incline no tu metti il profumo ah che bello stasera sono pronto per andare al Grace Party oppure quando vai a un matrimonio di solito come ci vai ti lavi Carmelo per andare a matrimonio quantomeno un matrimonio mi lavo mi preparo mi metto magari il migliore vestito che in quel momento ho sto preparando e e faccio profumo ecco la tua vita deve fare profumo guarda la persona accanto a te e digli tu devi fare profumo Egli non mi sono portato il deodorante, però lo potevamo portare stasera. Ragazzi, dobbiamo fare profumo. E non sto parlando naturalmente... Ora, se vi lavate non è un peccato. Eh? Ci possiamo lavare, è una cosa bella, lavarsi e improfumarsi anche. Però tutti lo facciamo. Ma stiamo parlando di fare un profumo che quando le persone stanno accanto a te... Ciao, sta ragazza. sentire bene, mi fa stare bene cioè quando sto con lei, quando sto con con quel ragazzo, quando sto con lui io avverto il profumo di Cristo si sente proprio che è una persona che ama Dio che lo fa con tutto il suo cuore, questo devono sentire gli altri perché se non sentono questo non sentiranno profumo, ma sentiranno puzza quindi siccome io so che a noi ci piace essere Profumati. La Bibbia parla di odore soave Quando tu sei profumato Quando tu fai un sacrificio a Dio Tu fai profumo Il tuo odore arriva a Dio Amen Quindi mentre ti alzi in piedi Io voglio fare una preghiera con voi stasera Dove Possiamo chiedere a Dio Di aiutarci a creare nella nostra vita un altare ma non vedetelo come la solita cosa sì, dobbiamo pregare va bene no 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 ragazzi sul serio dobbiamo fare in modo che possiamo quotidianamente a fare profumo cioè tu devi essere è come se tu ogni giorno dovessi vivere per, per quell'altare vivere per fare quel sacrificio a Dio mentre alzi le tue mani chiudi i tuoi occhi per favore alza le tue mani Fallo, fallo prendiamoci qualche istante alla sua presenza ti chiedo di presentarti davanti a lui stasera e di dirgli semplicemente Signore sono qui Signore voglio essere un ragazzo, una ragazza che fa profumo quotidianamente della tua presenza che mostra attraverso la propria vita che tu sei il Signore che tu sei il Re che tu sei Santo che tu sei meraviglioso E mentre lo adoriamo, io ti chiedo di non distrarti stasera, di prenderti questo tempo, di adorarlo con tutto il cuore e di permettere allo Spirito Santo di farti diventare la tua stessa vita, la tua vita è un altare davanti a Dio. Sì Signore, noi vogliamo essere... Il, il sacrificio che quotidianamente sale a te, Signore, deve essere quello di poter togliere da noi ogni distrazione, ogni cosa che ci impedisce di venire alla tua presenza, essere pronti, Signore, a sacrificare o oh, le cose anche forse giuste, le cose buone, ma non quelle, ma non sante, Signore, vogliamo sacrificarle affinché tu possa prenderti gloria in ogni cosa nella nostra vita, affinché tu possa, Signore, essere santificato nel nome di Gesù. Alleluia, adoriamolo, adoriamolo, adoriamolo.